0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 457 di Online con la redazione eh, in questo istante di mezzata, poi magari qualcuno si aggiunge nel frattempo, quindi ciao Fleccio. Ciao a tutti. E ciao Show, disperso tra i monti. Ciao a tutti, finché la
1: connessione regge, ci sono.
0: Quindi per farla breve c'è Fleccio che ha problemi col microfono, Show che ha problemi con la connessione e io che diventerò oro a un certo momento, quindi stasera la qualità è garantita e andrà tutto benissimo, eh, dunque, eh, intanto Potrebbe salutiamo anche piovere, team. Ecco. Potrei... Potrei no, qua ha pio-
2: pio- pio-
0: piovuto in realtà, qua piovuto. Ah, sa- sa- salutiamo team che invece ci salverà, credo, ciao Fra, Sm- smutati, e invece? <ride> Perché non va? Adesso dovresti andare, vai. A posto, okay. Okay. No, niente, è tutto a posto, vai tranquillo, okay. va bene. Eh, dunque, argomenti della settimana. Ovviamente, il punto della situazione sulle otto serie, anche se un paio sembrano almeno un paio, forse anche tre o quattro. Sembrano decisamente mh, andate. Eh, sul saluto alle squadre che ci restano da salutare perché hanno già chiuso la loro stagione un passettino indietro su una che abbiamo salutato settimana scorsa ma che ha avuto un aggiornamento e i premi individuali assegnati. Quindi io partirei esattamente in quest'ordine uh, per vedere se avete qualcosa da dire se no chi se ne frega va sempre bene chi se ne frega è sempre una risposta accettabile. Questa settimana sono stati assegnati il rookie dell'anno uh, vinto da Scottie Barnes con un margine estremamente esiguo su Ivan Mobley, uh, e l'impressione è un pochino che uh, si sia premiato... Uh, come dire, uh, il giocatore che giocava nella squadra migliore alla fine dei conti e quello, se vogliamo, un pochino più sorprendente, perché comunque Mobile è stato scelto più in alto, Barnes aveva intorno a sé qualche dubbio in più, e quello che ha dato il contributo offensivo migliore. Poi, se questo sia giusto o no, non me ne frega granché, eh, diciamo che è un po' una rottura rispetto al passato in cui si tendeva a premiare il rookie dell'anno, Uh, selezionando il giocatore che aveva il miglior, uh, come dire, la miglior somma delle statistiche da box score, fregandosene un pochino dei risultati della squadra. Uh, ovviamente il, il Mobilis sarebbe stata un'alternativa che avrebbe seguito lo stesso criterio, quindi il discorso vale lo stesso, uh, penalizzato Cunningham più forse per il record dei Pistons, che di per sé bisognerà capire, poi se nel futuro prossimo, questa sarà una tendenza confermata o se è stata un'eccezione. Avete qualcosa da dire a riguardo?
2: Direi che qui c'è stato un po' di recency bias, non so come si dica in italiano, se se c'è in italiano. eh, Alla fine della fiera, ma succede spesso, non è è una una colpa così grave, è abbastanza normale che nelle valutazioni, un po' in tutti gli sport, la squadra che finisce crescendo... riceve un pochino più di di attenzioni della squadra che finisce incalando i Raptors hanno avuto un un arco stagionale diciamo così appunto increscendo i Cavs sono partiti fortissimi e poi sono andati anche un po' fisiologicamente visto quello che che erano incalando e quindi credo che questo abbia pesato io personalmente avrei preferito Mobley semplicemente per il fatto che eh, Banz si, si, si innesta in un meccanismo che già funziona eh, con un grande allenatore, con un sistema eh, radicato, con giocatori che giocano insieme da tanti anni quindi per quanto avessero delle difficoltà comunque aveva, gli è chiesto di essere l'anello di un meccanismo mentre Mobley ha veramente fatto svoltare in un certo senso la, la parabola che avevano i Cards. però ci sta come dicevi tu andava bene qualunque dei due e andava bene anche Cunningham comunque sono stati tre, tre, tre rookie tutti e tre degni ecco.
1: sì forse contrariamente a, agli altri due Cunningham è partito un po' più lento per poi finire meglio mentre invece Mobley è stato abbastanza costante nel suo nel, nell'apporto che ha dato tutto l'anno e tutto sommato anche Barnes all'inizio un po' più come sorpresa poi come confermo però Ah, forse anch'io l'avrei
2: dato a Mobile, Detto sinceramente, però va bene così. Poi È verosimile che dei tre è il giocatore più forte di Venti Canning, questo eh, mm-hmm. ci starebbe tutto. Sì. E eh, anzi, mi sembra forse pronosticabile in questo momento. Sì. Tim, vuoi aggiungere qualcosa? Una discreta porcheria, <ride> <ride>
3: Io veramente non so perché mi sento così democristiani, credo che eravamo concordi fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, che abbiamo, che abbiamo parlato della memoria che potrebbero essere anche due, ma so, più o meno il range è quello: che Mobile era a livello: eh, eh, credo, incontestabile per Usted. Il fatto che l'abbia, ma per una serie di motivi che avete anche già elencato, eh, apprezzo anche una certa diplomazia, ma è una porcheria, e dai tempi dei Godala eh, nel VP delle final, che credo che non ci sia un così stupido, che credo che sia il termine. Eh, tra l'altro mi rivedo anche nella specie di narrativa, che ormai non sopporto più sui raptors che qui, fantastici lì, fantastici là, eh, però il... l'hai deluppato. Mobley è in un contesto molto diverso, in cui ha messo molto più del suo rispetto all'altro, e in più le cifre sono simili la settimana scorsa, ma eh, l'importanza per le due squadre è completamente diversa e molto probabilmente, non è detto ovviamente, però è probabile che Barça resti un ottimo giocatore e quell'altro diventi uno dei lunghi di riferimento dei prossimi 20 anni, Adesso non ve la voglio dirare, ovviamente. Cunningham è cresciuto e meritava di inserirsi in questo contesto qui, ma decisamente è un'altra roba rispetto a quest'altra comunque boh, Secondo me è una porcheria. Poi così.
0: sono abbastanza d'accordo. L'altro premio assegnato questa settimana è stato invece quello di difensore dell'anno. Qui eh, si è rispettata la tradizione di eh, premiare eh, probabilmente il miglior difensore di una delle migliori difese, eh, o comunque di usare questo come criterio per eh, selezionare i candidati principali cui poi, tra cui puoi scegliere eh, il finale, il vincitore finale. poi si può discutere il fatto che Smart abbia avuto una stagione difensiva migliore ad esempio di Michael Bridges credo che siamo tutti d'accordo che se Draymond Green non si fosse infortunato tra l'altro ha appena amputato il naso a Jokic se Draymond Green non si fosse infortunato quel premio sarebbe stato suo la rottura rispetto al passato è il fatto che si è premiato un esterno e vedi sopra la preferenza data a Smart e Bridges certifica il fatto che in questa stagione almeno non c'era un lungo eh, di di riferimento, ripeto una volta uscito dalla discussione Raymond Green per l'infortunio e una volta uscito dalla discussione Gobert perché i Jets non sono stati una difesa così valida eh, magari forse non è neanche il caso di fare i ragionamenti che sto facendo io cioè di trovare una tendenza e semplicemente erano due candidati forti, anche qui ci sta probabilmente dire magari porcheria no, perché siamo un pochino più vicini a come dire, tra i due giocatori eh, rispetto a quanto si è visto tra Barnes e Mobley però probabilmente ci poteva stare insomma premiare Bridges forse si è anche fatto un discorso di Bridges avrà tempo, Smart non è detto, quindi premiamo Smart, non lo so
2: Anche un pochino più di star power forse comunque Smart è Mm un giocatore più, più conosciuto e più riconoscibile, io personalmente l'avrei dato a Bridges senza, senza pensarci due volte, ma mh, ci sta che in un'ottica anche, diciamo così, <ride> mediatica, il nome smart risuoni un po' più ancora, per un pochino, rispetto a quello di Bridges. Ah, e Ho poi come hanno per, detto...
0: Per, per far Vai,
1: per far capire i miei problemi di connessione, la botta al naso, Jogic l'ha presa adesso da me.
0: <ride> Ma è tre minuti fa. Quindi adesso eh, guarda, guarda, ti spoilerò anche un doppio tecnico, se vuoi. Eh, in ogni caso, eh, aiuto, cosa volevo dire? Ah no, ci sono anche, come ci ricordo i tifosi Celtics, le PR, sappiamo benissimo che le squadre NBA poi... Uh, puntano a far sì che i propri giocatori vengano riconosciuti anche a livello individuale quindi poi iniziano delle campagne mediatiche sono famosissime quelle di Morey per Arden che è MVP. probabilmente qui i Celtics hanno speso più soldi e più energie di quanti ne abbia spesi i Sans perché Sarver non ce ne ha messi per fare questa anche cosa es-
2: <ride> E quindi vabbè. meno di esatto.
0: e quindi vabbè <ride> Beh, ci, sta, ci sta anche
1: il fatto che comunque Smart sono tanti anni che gioca in difesa su questi certo. livelli quindi ad un certo punto se, se hai qualche dubbio magari premi quello che è stato anche costante negli anni non che eh, Bridges l'anno scorso abbia fatto pietà però dire, è arrivato da poco quindi ci sta che abbiano premiato per una volta che hanno premiato un, uh, un esterno uno che è da veramente da tanti anni che sta facendo benissimo e sta decidendo le partite uh, in difesa dall'esterno.
3: Bah, in premio alla carriera è tutto buono, un po' come accennava cioè, no, Shaw, show. Francamente, c'è sta tutto. E poi non ci dimentichiamo anche il fattore eh, estetico: nel senso che probabilmente, se ne facciamo un discorso di intrattenimento, ci vuole anche quello. Eh, francamente, Smart è il difensore eh, più divertente da guardare eh, quando entra, eh, tra virgolette, in, in bolla che con tutto il rispetto degli altri non sono e um, se facciamo un discorso di difensore migliore sugli esterni ma sono o quattro anni che se non è il primo e il secondo quindi se non merita ampiamente sono sorpreso perché questa qui è un'assegnazione del proprio intelligente ormai non ci sono più abituati,
0: Perfetto eh, secondo capitolo invece eh... I saluti alle squadre che hanno lasciato la stagione. Come dicevo, dobbiamo fare un passo indietro perché gli Hornets, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, hanno licenziato il loro uh, head coach, uh, James Borrego. Uh, ci sono due possibili letture a questa cosa: la prima è capo espiatorio. Uh, e a questo punto, però, bisogna valutare cosa diavolo si aspettassero gli Hornets da questa stagione perché credo che Borrego abbia raggiunto l'obiettivo. Uh, non so se si poteva pensare a degli Hornets tanto meglio di così, cioè al 50%. E uh, al play-in. Uh, poi è abbastanza evidente che abbia anche dei meriti nella crescita individuale di alcuni giocatori, vedi Bridges così come forse è abbastanza evidente che abbia dei, me- dei demeriti che vanno oltre la costruzione del roster per quanto riguarda la difesa, perché in alcuni casi veramente la difesa di è era vergognosa. L'altra ipotesi invece è un pochino il, il filone Warriors-Mark Jackson, eh, cioè si sono resi conto di essere comunque una squadra in crescita con buon potenziale e hanno cambiato un allenatore che non li convinceva al 100%, poi se ha torto ragione è un altro discorso, eh, perché sono convinti, insomma, che eh, se l'avessero confermato ora poi sarebbero arrivati i risultati per alcuni anni e non avrebbero più potuto, eh, come dire, cacciarlo o cambiarlo probabilmente trappandosi dai da soli. Io non so se la verità stia in una di queste due, nel mezzo, se è una terza versione o o non ne ho idea. eh, Diciamo che è una decisione abbastanza sorprendente perché gli Hornets non sembravano una franchigia Uh, almeno in questa loro fase storica uh, propensa a prendere decisioni di questo tipo però insomma è successo e va benone adesso ovviamente bisogna vedere cosa succede è chiaro che se hai cacciato Borrego per prendere un uh, giovane in rampa di lancio adesso ho perso anche traccia di chi sia il prossimo Willy Green o il prossimo Udoca uh, probabilmente hai fatto bene uh, se lo fai per prenderti Mark Jackson c'è qualcosa che non funziona eh, in tutto questo Borrego, secondo me, eh, sarà un secondo fenomenale capo allenatore. Non lo so, forse ho l'impressione che gli manchi un filo di, di carisma e di capacità di far seguire i giocatori, ma vabbè, da fuori è difficile dire queste cose.
3: No, 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 non vuoi dire. Dai, dai, eh, francamente, come capo allenatore, eh, eh, no, no, non credo che... Poi magari smentisce di fargli cambi da mostro alla Stevens, però nel massimo no. Gli manca qualcosa a livello di comunicazione? io Vedo che no, il porto te lo ha giocato quando eh, nella prima parte della stagione, eh, di solito ci sono delle giocate che identificano un destino, eh, eh, la melo prende la, la, la palla, pretende di schiacciare, fa una schiacciata, rovesciata in contropiede, spreca un canetto perché ovviamente si infrange sul ferro e va a finire in panchina uh, per i successivi quattro minuti eh, se non ricordo male 5 e fa la scopa con la maggior parte delle partite in cui sinceramente è scomparso nell'ultimo periodo adesso è una sottomana statistica o, o comunque è stato gestito male a livello di falli uh, gli earners sono visti abbastanza quest'anno perché uh, uh, per esempio quest'anno l'abbiamo messi molto su a livello di, uh, stat- diciamo di previsioni lo star Power degli Ornets era notevolissimo e all'inizio stagione pensavo che Briggs fosse questo, quindi guarda dopo, e secondo me l'hanno buttata un po' via a metà stagione e credo che lui con tutto il rispetto siamo dei responsabili, non tanto per quello che ha sbagliato, perché comunque parliamo di Antonio, non, non può starvi antipatico per tante ragioni, il lo conosce, però l'impressione è che abbia gestito male la mandria di talento puro che aveva a disposizione più per. Um, cer- cercare di reggimentarli in un gioco relativamente rigido piuttosto che farli giocare per quello che possono e quindi boh, no, non so voi eh, però so, mi è sembrata una grande saggea proprio.
2: personalmente ci ho visto qualche déjà vu anche su situazioni molto diverse della, di Atkinson a, a MS sì. nel senso che c'è questa, questa idea per cui un certo tipo di allenatore, eh, appunto giovane, con idee, eh, con, ehm, con delle capacità, ma poco carismatico, poco, poco esperto, vada bene per il, per il rebuilding, ma poi se vuoi puntare a qualcosa di più, eh, tu abbia bisogno di, eh, del grande vecchio di turno io non, non sono d'accordo personalmente, soprattutto se grande vecchia dovesse essere Mark Mar Jackson però... Che, che tra l'altro speriamo vada i Lakers no? <ride> esatto. <ride> e, 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 qui, e qui finalmente non i Lakers ecco, non hai <ride> <a prima ride> grazie e, però per quanto io possa non essere d'accordo che non conto nulla, obiettivamente a livello, a livello di quelli che contano nBA, mi sembra una dinamica a cui loro fanno, fanno, molto, fanno molto affidamento
1: io sono sempre abbastanza scettico su, su, su questa squadra, ma più che altro perché Borrico stava, secondo me, crescendo di giovani bene e stava anche crescendo lui, aveva bisogno di crescere, perché comunque da, da poco che è capo allenatore e avrebbero potuto tranquillamente crescere insieme. Per prendere un altro allenatore giovane che devi formare, non sempre ti va bene di prendere un, un Udoca. O un green, tra l'altro un Udoca è entrato in un meccanismo che era assolutamente rodato e con un ex allenatore che è lì, che, che comunque dà consigli eccetera. A me sembra che più che altro questa squadra sia ancora tanto indietro e veramente ha overperformato l'anno scorso e quest'anno ha performato secondo quello che ci si poteva aspettare, ma sono ancora abbastanza lontani da essere una, una contendente mh, hai playoff serie, nel senso una di quelle squadre che, che gioca e possa passare il primo turno sono giovani, si devono ancora formare tutti hanno tra l'altro anche qualche problema sugli investimenti perché poi Jordan non è uno di quelli che sgancia facilmente la grana quindi cioè, se, se vuoi far crescere questa squadra devi comunque far crescere i giovani e avere un allenatore che comunque te li ha fatti crescere bene era un bel tassello perderlo così non so quanto abbia senso onestamente
0: sono
3: tanto, tanto contento, sono tanto convinto del fatto che non sganci la grana, eh, eh, Però è Cioè, mh, se, secondo me vi, se vi fate influenzare dal fatto che questo P venga da San Antonio e eh, sia più o meno dogalite da un certo punto di vista. Io, eh, cioè io ho visto la, la versione. Eh, Fleccio, eh, ricordami l'esterno dei insopportabile, che gioca viene agli Ornets, che l'ho anche rimosso come il nome.
0: Aspetta chi? Eh, Quando? Eh, che anno?
3: In che epoca? In che momento? Hanno cacciato a calci nel culo dagli Ornets, lotte rispregata esterno quindi Ah Monk! Eh Monk, cioè più, più o meno, ecco esatto, fino a pieno gli è capitato meno tra le, le scatole eh, più, più o meno allenava Monk, e c'era Demba Walker e credo che fossimo tutti d'accordo sul fatto che fosse una pessima squadra, pessima franchigia a Dinkian tra l'altro, anche cacciato sono guardone dei Magic. no?
0: Borrego, sì, certo.
3: Eh, quindi, già ah, è la seconda, no? non ce l'ho vedo, questo fatto che sia granché. Poi, magari smontisce lo prete San Antonio al posto delle eh? Pop, ovviamente. però,
0: boh, i Magic se per questo hanno anche cacciato un allenatore, poi è diventato campione NBA. Quindi, non, f- non credo che facciano tanto testo.
3: Cioè, queste grandi luminescenze del Borrego,
0: sicuramente. Non è <ride> No, no, non non aveva entusiasmato, ma ripeto, non, non, non fai affidamento su quello che è successo a Orlando in generale e negli ultimi dieci anni, soprattutto va bene. No, eh, continuando, Pre- prego, no, vai, vai sicuramente.
2: Giustamente, come dice Tim, mh, cioè, no, nessuno deve credere che Borrego abbia fatto qualcosa per, eh, per dimostrare di essere il miglior allenatore della Lega. Neanche vagamente, questo è vero. Mm. <coughs> Più che altro, io la vedo al contrario, nel senso che. Eh, a un certo punto, premesso che non è che tu possa avere eh, sempre il migliore allenatore della Lega, tutte le squadre lo possono avere, perché eh, sono 30, a un certo momento, soprattutto se è una squadra, diciamo così, di, di, di piccolo cabotaggio, dovessi stare attento a, a non peggiorare piuttosto che a dire ma perché il mio non è il migliore allenatore della Lega. E, e qui, secondo me, per il, per il, per il, loro, per il loro livello, uno come, uno come Borrego eh, poteva andare bene, perché appunto puoi, puoi finire molto molto peggio e invece se dovessero prendere qualche qualcuno qualche veterano che gli farà fare di qualità ben venga glielo riconosceremo però ecco occhio
0: perfetto spostiamoci al saluto alle altre due squadre che hanno chiuso la loro stagione al playing tournament eh, e eh, iniziamo appunto dai cleveland cavaliers Uh, che purtroppo, giusto per tornare su Mobley, uh, purtroppo i Cavs uh, dopo una stagione uh, obiettivamente entusiasmante si sono schiantati su condizioni fisiche troppo, troppo, troppo precarie perché potessero ricavare qualcosa alle partite uh, che hanno giocato. Io, mh, come dire, l'hanno già detto, mh, a livello macro eh, non è successo nulla di grave perché questa per i Cavs era una stagione bonus. Eh, quindi va, va, va tutto benissimo poi è ovvio eh, quando giochi una stagione del genere a quel punto lì poi un po' le palle ti girano per aver perso l'occasione eh, comunque credo che il voto sulla loro stagione sia mh, eccellente eh, credo che non ci sia un singolo giocatore del loro roster che non abbia eh, quantomeno eh, reso bene eh, molti poi hanno reso molto bene qualcuno è stato estremamente sorprendente c'è stato il salto di Garland che eh, adesso magari non è paragonabile a quello che ha fatto già Morant, però mh, è diventato, uh, uh, come dire, a conti fatti uno star e un giocatore in grado di guidare un attacco NBA competente eh, c'è stata la resurrezione di Kamil Love hanno scoperto che anche i vari Dean Wade, e compagnie del genere sono giocatori che in una rotazione NBA basta, è per carità, il nono, il decimo, ma ci possono stare Hanno scoperto che Jarrett Allen è un centro isolare con le palle. Eh, Hanno scoperto Mobley, che obiettivamente è un fenomeno, ma di questo, come detto prima, ne riparleremo. Eh, Gli unici eh, dubbi in questo momento sui Cavs futuri, premesso che il futuro è estremamente roseo per eh, quello che sono, a cosa fare con Chris Levert, che in generale mi sembra un giocatore... eh, o che ha subito troppi infortuni, o che ha perso un attimo eh, la la luce negli occhi, o che è difficile da integrare, non lo so. Comunque si fa fatica a vederlo con un un ruolo più rilevante rispetto al classico sesto uomo, eh, che eh, fa tutto quello che vuole per alcuni minuti in campo e poi però si mette in disparte. E eh, soprattutto credo i Cavs abbiano disperatamente bisogno eh, senza per forza cadere nel solito cliché di una cosa che assomiglia a un triendi eh, adesso se volete poi andiamo un attimo ad analizzare i possibili obiettivi in free agency ad esempio secondo me Kyle Anderson sarebbe un obiettivo meraviglioso per i Cavs eh, perché playmaker secondario, versatile cambia in difesa, un buon tiratore, quello che volete però a prescindere da questo insomma i Cavs hanno disperatamente bisogno di un giocatore di quel tipo perché O'Coro è bravo ma è un cambio in questo momento eh, e chiaramente hanno un buco in quella, in quella posizione lì. Ecco.
2: Beh, paradossalmente tra le, tra le buone notizie della, della stagione dei Cavs sia in ottica attuale che futura c'è cioè la stagione me, di Kevin Love che non è stata abbastanza, eh, non viene abbastanza sottolineata secondo me sia dal punto di vista del diciamo così, del giocatore ritrovato, sia dal punto di vista del futuro, perché quello che sembrava un, un, un contratto a livello dei John Wall, Westbrook, eccetera, eccetera, adesso non dico che, che si fa, facciano la, la coda per, eh, per chiederti Kevin Love, ma forse puoi anche riuscire a, eh, a darlo via a cifre, cioè, scrivendo... Qualcosina di ragionevole e, e se non ci riesci, comunque hai in casa un giocatore che ha dimostrato di essere ancora eh, valido e utile anche in contesti di, di buon livello. Quindi questo qui per il futuro eh, forse è, 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 una, è una notizia quasi altrettanto importante eh, quanto appunto Coro, eccetera, eccetera, perché anziché avere un, un gigantesco macigno sulla tua crescita, hai eh, quanto meno non è un peso, ecco, poi magari non sarà un grandissimo asset, ma almeno non, eh, non ti pesa, non hai più un peso morto a roster che per certe squadre eh, avere un, un macinio del genere, già quello di solito ti preclude eh, ogni sogno di, di gloria, ecco.
0: Guarda, credo che l'opzione trade comunque sia fuori discussione perché eh, non è un asset in ogni caso. ehm... Ma chi l'ha detta questa cosa? Non è vero, (ride) non è mai successo. (ride) No, (ride) no, nessuno, nessuno. Era era, ovviamente (ride) la mia trollata.
2: (ride) Per l'altro... Tra l'altro, piccolissima parentesi, eh, nessuno è interessato a Westbrook, cioè si parlano di 50.000 possibili trade, ma non lo vuole nessuno. No, no, se... sì, oh, ma io... Ok,
1: se tra i due dici è più facile che prendano l'off di Westbrook, ci posso anche credere. Se mi dici che è diventato un asset, no, perché
0: effettivamente... No, no, beh, oh, ma, tra la... ma poi peraltro ogni eventuale possibile ipotetica... 3 di Westbrook comprende il fatto che tu paghi per cedere Westbrook e la squadra in cui Westbrook arriva lo taglia al volo, quindi secondo me non è neanche così vero che eh, non è possibile che sia richiesta per Westbrook. In ogni caso, vabbè, l'anno prossimo è l'ultimo anno di contratti di Cavillov, 29 milioni circa… Quindi comunque oh. i, Cavs non hanno... <ride> i Cavs non hanno nessun problema nel tenerlo, non hanno problemi di spazio, non hanno problemi di tassa, quindi secondo me resterà ben felice. E anzi, magari chissà rinnova quattro spicci per, per il futuro prossimo, se si trova bene con Garland. Eh, questo è un altro discorso. Sì, il problema sì, però sarà però poi è
2: è a un bel, trovare un, è un giocatore. Bel, è un bel cambio Bye di rispettiva rispetto al concetto che ah, sì, voglia. diceva hai un macigno, oddio, cosa ce ne faremo di questo?
1: Sarà, sarà poi un problema
2: magari occupare
1: quel cap space con qualcuno, bisogna trovare qualcuno che abbia voglia di, di, di andare a Cleveland e non so quanto possa essere facile, però diciamo che sono, sono sicuramente, hanno, hanno scavallato il momento, il momento critico, adesso sono nella fase in cui possono pensare effettivamente a ricostruire, e hanno già iniziato e hanno scoperto che comunque stanno risco, ricostruendo bene.
3: No, il problema è, che è quello che si sottolineando volontariamente Fletch, cioè la narrativa. Cioè, adesso io no, non, ho, non, ho, non ho una la classifica, magari eh, eh, diciamo, mi affido a Faz. A quanto sono arrivati dai, eh, dai Bulls eh, dove mi avevano venduto De Rozzan come MVP fino a gennaio? Tre, Pari?
0: Ah, già o Pari. meno, un paio credo. Un paio cioè,
3: credo. È... Questi più inizio stagione partivano più o meno con l'idea che Andre Drummond era comunque un fenomeno che se era andato perché era meglio già, re- già retardo a mm-hmm. Penso che Wim Porter Junior sarebbero praticamente stati peggiori e che la Rivarcanen era un contratto cosceno. Tra questi aggiungo, ma ci mettevo anch'io, eh, se avvicchiamo non è che ci sia troppi ci mancherebbe. Eh, però ehm, cioè, questi qua hanno fatto una stagione della Madonna. Non buona, non discreta, è una stagione della sì. Madonna. Eh, sì, sì. E sì. eh, è cioè, un sì. abbastanza perché nel frattempo, non noi, eh, ci cioè, mancherebbe anche altro mestiere, tutto sommato facciamo altro. In generale, da parte di media, non si è sottolineato: ecco il problema, secondo me, della canestro negli ultimi cinque anni, non in generale dell'era moderna, è il cambio di narrativa, mentre sempre, ad esempio, diretto se ne parla sdragliandoci le palle per rispetto, perché sono qui, perché sono lì perché mentre questi hanno fatto una stagione che secondo me ha fatto un cambio di eh, inerzia che io negli ultimi 6-10 anni mi allargo, io non ricordo e quindi mi dispiace che se ne parli poco
2: eh, Credo che anche qua ci sia un po' di recessi bias cioè il fatto che abbiamo fatto i primi 2-3 mesi spaziali cioè che non erano non stavano andando bene stavano andando benissimo e, e poi si sono andati un po' incalando eh, come dicevo prima abbiamo un po' inciso eh, cioè si è un po' persa la novità invece sono d'accordo con te che della stagione dei Cavs si dovrebbe parlare come un trionfo assoluto e visto molto molto raramente negli ultimi anni e non solo eh.
0: sì eh, in off-season avranno da valutare la posizione di Colin Sexton che è il restricted free agent io forse ho timore che Sexton faccia scopa non con Garland ma con Levert eh, però a quel punto chi se ne frega di Levert eh, se eh, sei convinto che quello che hai visto da lui in questi tre mesi sia effettivamente il suo rendimento, mentre in realtà anche lì forse anche la, la carriera di, Kev's di Sexton è stata vittima di cambi di, di narrazione abbastanza sensibili eh, perché tutto sommato la scorsa stagione non ha spostato una cicca però è stato un giocatore offensivo efficiente se tu inserisci un sesto uomo efficiente in una squadra eh, che invece va di per sé eh, vedi che anche appunto il punto di vista su Sexton cambia quindi io credo che loro lo vogliono confermare a patto che ovviamente le cifre siano così oneste ma non vedo la fila per dare 20 milioni a Sexton e forse neanche 15 quindi credo resterà e poi appunto c'è un po' da vedere come combinare lui e, e Levert però, insomma, sono problemi che una squadra come Cleveland uh, ha volentieri dati, le, dati i presupposti di partenza della stagione um, spostiamoci invece dall'altra parte perché uh, ci sono i Clippers uh, e sui Clippers è abbastanza difficile obiettivamente dare un giudizio Io, se, se c'è un'occasione in cui puoi dare un uh, NG non giudicabile è questa perché obiettivamente tutto quello che poteva andare male è andato male uh, è difficile trovare l'equilibrio giusto tra i complimenti alla stagione per aver comunque fatto nozze coi fichi secchi e tenuto in linea di galleggiamento e quasi esclusivamente con difesa effort una squadra che ha perso una marea di pezzi e il risultato finale che vede una delle squadre con i perol più alti dell'NBA, eh, obiettivamente, non arrivare neanche ai playoff, che è chiaramente un risultato deludente. È, è, è proprio difficile diciamo che la cosa positiva lì è che a Balmer non frega niente eh, se una stagione va male eh, non mette in discussione l'allenatore non mette in discussione i giocatori del roster loro avranno solo da fare la scelta credo, riguardo a Covington per il resto Piano ha già fatto tutto eh, è chiaro che con con Kawhi Paul George uh, è, insomma a disposizione questa è una squadra che mh, probabilmente se non dovesse arrivare in finale di conference sarebbe deludente la prossima stagione eh, vediamo come va eh, sperando che la sfiga sia stata giocata tutta adesso perché anche la possibilità di eh, Paul George solo esclusivamente per la partita del play-in veramente grida Clippers da tutte le parti ecco.
1: sì, la... ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto esatto, Il... sabato mattina alla fin fine hanno avuto tanta sfiga, l'unica cosa che forse gli si può andare un po' a a contestare il fatto che la prima partita del play-in eh sì. con Paul George avrebbero dovuto prenderla in un altro modo e avrebbero potuto tranquillamente vincerla perché comunque tra le due squadre io continuo a pensare che fossero loro quelli più eh, quelli più attrezzati eh, hanno buttato via una partita che tra l'altro sembrava che nessuna delle due vedesse vincere perché poi sono andati prima sono andati parecchio sopra poi sono andati parecchio sotto e poi l'hanno buttata come capita spesso ai Clippers ultimamente
0: Sì, sì, come hanno già detto quel sabato mattina d'accordissimo sul, sulla prima parte del play-in cioè lì, quella è chiaramente una colpa tutto il resto ci sono varie condizionali, ecco
3: ah, Io sono ancora che Kennard se fosse retto in piedi e avesse giocato Anche. sarebbero passati, più che altro perché i Pelicans non come loro c'erano degli enormi problemi anche a trovare qualcosa di eh, masticabile in panchina a parte eroi occasionali eh, l'ho già accennato me questa è una replica della sporca dozzina arcaduzina ovviamente nel migliore dei sensi possibili eh, cioè, nella partita decisiva anche Baden magari è sostanzialmente evaporato lo stesso Mann che non ha replicato quello che abbiamo visto nel playoff l'anno scorso, eh, però, mh, cioè, se fossi i Clippers tipo dei Clippers, cioè, il sorriso del labbra è eccessivo. Però, insomma, li guarderei con una macerata soddisfazione per dire che è una squadra che oggettivamente. Se tu guardi l'Euro di Astol, probabilmente se non arriva prima, arriva tra le prime tre e quindi va bene lo stesso. Cioè, credo che ognuno di noi ci cioè avessero raccontato che senza Leonard e con George. Uh, in minima parte sarebbero arrivati a giocarsela, uh, dove sono arrivati, io non credo quanti,
2: quanti di noi ci avrebbero creduto. Io personalmente non ci avrei creduto. Eh, so voi, quindi batto il cappello. Soprattutto vedendo la differenza con i vicini dall'altra parte dello stable center che eh, già facevano fatica quando LeBron e Anthony Davis stavano erano in forma o stavano in piedi senza abbonetere idea, viste che si sono mh, totalmente deragliati senza anche solo uno dei due mentre i Clippers hanno dimostrato di avere una solidità di squadra che va a prescindere anche da quelli che sono uh, le loro assolute superstar Ma, io mh, credo che sia un, cioè leggo molta, mh, molta, mh, molte critiche diciamo così a, per come è finita la stagione dei Clippers eccetera, eccetera mentre secondo me vale, un, dic- vale lo stesso discorso paradossalmente che vale per i Cavs pur essendo squadre molto diverse cioè loro in questa stagione non hanno fatto altro che mettere eh, diciamo così fieno eh, in cascina per il futuro poi è, è strano dirlo di una squadra comunque che è fatta quasi tutta da, da, da trentenni eh, però questa è una squadra che pensa a, al futuro magari non al futuro per cinque anni ma al futuro prossimo per essere una contender la prossima stagione se la salute assiste eh, kawaii e pg questi a, a, hanno messo le basi per, per essere una contenda dell'anno prossimo e non lo si può dire di, di moltissime squadre secondo me, quindi eh, io vedrei solo lati positivi in questa stagione, considerando che appunto poteva, poteva andare molto peggio, potevano sbragare, potevano eh, rendersi conto di avere in mano eh, solo due stelle e, e nient'altro, invece no si sono resi conto che hanno o meglio, non hanno avuto le due stelle ma hanno tutto il resto hanno il roster hanno il sistema di gioco, hanno eh, anche la, la cazzimma e diciamo, l'approccio giusto, quindi io direi che io sarei assolutamente positivo nel valutare la stagione dei clippers.
0: Perfetto. Eh, chiudiamo qui appunto i capitoli non di strettissima autorità e torniamo a parlare dei playoff eh, Mentre siamo negli intorni della chiusura del primo quarto tra... Denver e Gold State con Jokic che ha segnato 18 e 23 punti dei Nuggets e gli Warriors che hanno problemi di falli, problemi di mira e una serie di altre questioni eh, in sospeso ma eh, vabbè, insomma, questo è un argomento su cui evidentemente non ha senso stare ora perché la partita è appena iniziata quindi vediamo al limite più avanti come stiamo messi eh, io farei un ragionamento simile a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa quindi serie per serie andiamo a capire se è successo qualcosa o non è successo niente. Iniziamo da Miami-Atlanta. Eh, gli Hawks eh, hanno salvato a tutti gli effetti eh, la loro stagione, eh, perché finire sotto 3-0 sarebbe stato problematico. Una partita abbastanza strana che però ha permesso loro di scoprire principalmente Okongu, eh, oltre a Bogdanovic che nei quarti quarti segna tutto. Quindi 2-1 per gli Heat è mh, abbastanza normale. Eh, gli Heat potevano stare 3-0, ma beh, insomma, va bene anche così sulla serie alleggia un pochino l'infortunio a Callauri, eh, che credo non sia una cosa di rapida gestione, quindi oltre che sulla serie alleggia un pochino su tutti i playoff eh, degli hit, però per adesso stiamo qua e ditemi se secondo voi è successo qualcosa, cioè se la vittoria degli in era 3 è l'inizio di una rimonta o se, vabbè, è fisiologico, capita a circolare.
2: Io sarei sul circolare, insomma si sono garantiti il gentleman sweep e poco altro, credo, non, non vedo niente di, di strutturale che possa permettere a, a, di dire che qui l'inerzia di questa serie, dal punto di vista tecnico, tattico e quant'altro, possa spostarsi dal favore degli hit.
0: Mi va benissimo anche circolare, eh? tanto le roba pa- di cui parlare
3: c'è. Sì, sarebbe circolare all'80%, il <ride> 20% resta sempre il discorso e comunque questi qui partono qui tetto struts, che io adoro, ma insomma mi masse ma partono sempre quittette tetto struts.
0: Beh, gli altri sì. partono in quittette con gallina, ops! Eh,
3: vabbè, però insomma, appunto... <ride> già, vabbè, no? Eh, tra i due adesso è meglio Gallinari eh, ovviamente era ironico nel senso che comunque siamo sempre più Gallinari eh, diciamo che per cosa la stagione gli it sono meno qualitativi di quanto probabilmente sarebbe stato lecito attendersi proprio per limiti degli interpreti è vero che poi c'è che pesce della panchina gli altri c'è Vudano, che c'è, insomma, non è a quel livello lì Uh, è al di là circolare però mai come uh, almeno negli ultimi due anni dalla bolla in poi l'impressione è che gli abbia cioè, un fiato più corto di quanto ci cioè, aspettassimo però sì può più qua.
1: questo è un fiato corto però è una cosa che non mi sarei aspettato molto nel senso che comunque sono mediamente giovani perché tra almeno nei giocatori più chiave a parte laurea che credo sia l'unico che abbia superato i 30. Adesso non mi ricordo l'età, però Butler non è così vecchio,
2: è, eh... è quasi 31, è
1: eh, anche
2: di più. No, Aspetta, Tinter di Lauri, no, no Butler, ah, no. Se- se-
0: secondo me eh. è, stato- è-, è stato punito dal fatto che eh, show eh, cioè, eh, che sarà mica giovane.
2: No,
1: però Erro è giovane, Bam è giovane, eh, eh, anche Robinson se tornasse anche a giocare a essere un giocatore di basket è giovane. Mm, uh, ne, ha, ne ha 31, ne ha 32, Batlo L'ho visto adesso. Quindi comunque, eh, eh, però cioè, sono, sono dei giocatori che hanno fatto comunque abbastanza... Eh, sono, hanno fatto abbastanza rotazione, sono stati fermi durante la stagione, quindi hanno fatto un po' di... Uh, time management mi aspettavo che arrivassero ai playoff un po' più freschi ecco.
0: va bene uh, spostiamoci alla, uh, come dire, alla prossima serie del, del tabellone dell'est mentre qua sirene ogni tanto le sirene in realtà sono una ricorrenza tipica del, degli appuntamenti del mattino su twitter e eh, ogni tanto Sirena però
2: pun- in- Sirena no, Mp3. Eh. No, Sirena. No,
0: no. no, però, qua sono quattro ore che avanti, vanno avanti. Sirena, quindi non lo so. Eh, spostiamoci, diciamo all'altra alla potenziale avversaria di chi? Eh, cioè all'avversario di chi uscirà da questa sera. Cioè, potenzialmente i miei E quindi in teoria Philadelphia 76 Sixers, che sono 3-1 avanti sui Toronto Raptors. Gara 4 dei Sixers è stata una roba di un brutto che veramente si fa fatica a spiegare però era la prima con Embiid eh, infortunato e quindi vabbè, ci sono un po' di asterischi da valutare, è anche vero che i Raptors hanno perso Van Vliet e poi non, non ho notizie, che, credo che Van Vliet non, non, non so, non giocherà la 5, non, non lo so, vedremo. Eh, più che altro, più che questa serie in cui credo si sia visto un divario enorme tra le due squadre, anche di questo ne parlavamo su Twitter l'ultima occasione con, con Dario, diciamo che c'era tanto ottimismo sui Raptors se guardavano le cose micro, eh, cioè il fatto che Norris, probabilmente avrebbe allenato meglio Doc Rivers il fatto che eh, Arden eh, ha i playoff eh, storicamente fatica un sacco di cose, non si è vista la cosa macro cioè che i Sixers sono una squadra più forte ed Embiid è assolutamente dominante ora però Embiid si è rotto hanno già detto che giocherà eh, comunque i playoff anche se quel pollice quasi certamente eh, non gli garantirà di rendere al 100% e andrà operato Appena la, la stagione sarà chiusa, mh, intanto vabbè, fermiamoci qua per adesso. Eh, Vince fila? Ci sono dei dubbi? No.
3: Piccolo, no, no.
0: Apprezzo.
1: No, spiace, spiace appunto perché i Raptors ce li immaginavamo, come ne parlavamo anche tempo fa, un po' più rognosi. Uh, però sono, sto facendo veramente tantissima fatica soprattutto ad attaccare e, eh, però se fai così fatica ad attaccare eh, non passi dei bei, dei bei 5 minuti
0: e, e invece sarà questa la serie in cui qualcuno perderà da sopra 3-0 grazie a Doc Rivers andiamo dall'altra parte del tabellone si è chiusa da un'oretta mh, gara 4 tra Bucks e Bulls che è una serie che per qualche motivo è ancora aperta anche se in realtà il diverso della squadra è abissale i Bulls hanno vinto eh, gara 2 grazie a De Rosa che ha fatto il mostro e ha replicato quello che faceva eh, circa metà regular Season eh, poi in realtà eh, come nel primo quarto di gara 1 gara 3 e gara 4 sono stati un dominio incontrastato dei Bucks eh, che hanno scoperto anche Grayson Allen che sta segnando qualsiasi cosa gli passi per le mani eh, Ovviamente in questa serie non... Non c'è tantissimo da dire, è andata già fin troppo per il lungo, credo, quindi eh, bene, per, uh, bene per i Bucks. Non vi chiedo neanche una cosa, un commento tal proposito, approfitto invece dell'occasione per chiedervi una risposta alla domanda che ci fa Antonio, ascoltore storico. Eh, vuole sapere cosa pensavamo di Giannis quando fu draftato e se pensavamo che sarebbe arrivato qui. se andate a leggervi c'è negli archivi storici dell'ultimo uomo un articolo di Lorenzo del non so neanche forse 2017 o qualcosa del genere in cui più o meno diceva che sì Gianni sarebbe arrivato qui ovviamente quando è stato draftato tra l'altro noi eravamo a a Treviso e ci furono delle scene bellissime con gente che prese la macchina e si fece ore e ore di viaggio per andarlo a vedere a giocare non mi ricordo neanche dove comunque vabbè adesso scherzi a parte qui credo nessuno, quindi con ad esempio eh, la fluidità, il tiro dal mid-range che ha dimostrato in questa stagione, credo nessuno che potesse essere uno star eh, tanti erano convinti, io ad esempio ero un pochino più freddo, ma tranquillamente mi rimangio le mie cose eh, qui forse un po' troppo anche per qualsiasi eh, come dire, visione ottimista della cosa però eh, insomma un'etica del lavoro assolutamente pazzesca quindi fenomenale Anche
2: perché un un, un, un Siakam, vogliamo dire, ecco, io la mia, quello che poi è diventato Siakam è un all-star, ma eh, che nessuno, diciamo, nella fascia bassa degli all-star, diciamo così, non non nella fascia dei dei, dei primi quintetti. E questo era il mio best case scenario e devo dire che sono, sono molto contento di essermi sbagliato ancora una volta
3: più che sui giocatori tu vai a politiche, io francamente lo sapete meglio di me quando si so parte di ai sui giocatori da costruire sembrava abbastanza freddino, no? come sa ben sapete, quindi onestamente per me non c'è una parte dell'antipatia, anzi, eh, come Fleccio ovviamente, ma anche Fats, onesta, bisogna essere onesti dal punto di vista intellettuale, neanche io immaginavo insomma, che diventasse quello che è diventato, eh, se devo dire nel corso degli anni. Mi ero gasato però no, nel momento del point Gianni più puro, Francamente, lì eh, a, a, mi ero un po' gasato, come forse me l'ero saltato solo quando avevo visto Webber per certi, per, certi, per certi aspetti. Cioè, la, la, lo vedi e ti rendi conto che la palla canestra improvvisamente è cambiata e, e dove prima vedevi uno scordinato a 2,15 2,10, quello che è, improvvisamente c'era lui. Uh, però ecco, quell'aspetto lì ma talmente traviato che non mi sono neanche posto il dubbio di dove sarebbe arrivato. Era talmente più importante da questo punto di vista. Uh, però chiunque abbia previsto il fatto che, sia, che diventasse un, il migliore, se non è migliore, uno dei primi tre a livello NBA, continuativamente,
2: no, Anche perché la parola chiave, secondo me, l'hai detta tu, Fra, cioè il giocatore costruito, cioè normalmente i giocatori appunto che vengono che, che devono mettere su un sacco di cose tecnicamente che sono solo dei diamanti molto grezzi ma tutto il resto devono impararlo eh, è difficile poi che imparino veramente tutto il resto cioè generalmente qualcosa lasciano sempre per strada e, che poi... è che cioè questa volta è successo stavolta è successo sì.
1: No, io eh, più che altro da, dal hai. punto di vista dell'essere costruito uh, mi, mi ha fatto, cioè, non mi aspettavo che riuscisse a mettere uno chassis così importante su, quel, su quelle due spaghetti che aveva al posto delle braccia e delle gambe. E, e ge- generalmente, quando tu cerchi di costruire un fisico così, su, una, su un fisico così esile, qualche, diciamo, cont- qualche contraccolpo potresti averlo. Lui, da quel punto di vista, non ne ha avuto praticamente nessuno facendo gli scongiuri che non capiti adesso, ovviamente, perché poi non vorrei portargli esatto. sfiga.
3: però vengono a casa due, Non ho
1: capito, scusa?
3: se ti rompe la prossima, a casa due, dei i e ti parlo. di qua.
1: Ah, sì, 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 no, ma eh, anche bene. Cioè, lo aiuto anche a picchiarmi. Uh, no, cioè, Il mio timore era più che altro che era veramente un fisico tanto esile e quindi costruirgli tanta massa attorno avrebbe potuto creargli de- dei problemi dal punto di vista sia di tenuta fisica che anche proprio di, di, eh, di, di gestione di quel corpo invece a parte vabbè, diciamo, qualche tendenza che ha avuto negli ultimi anni e continua ad avere di, 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 di non controllo e quindi avere qualche sfondamento di troppo, per il resto il suo fisico lo sto usando alla stragrande, cosa che non era così scontata
0: Perfetto, eh, per chiudere il... Ah, tra l'altro, tra
1: l'altro sì. è stato anche il secondo miglior giocatore dell'ultima partita di stasera.
0: Dietro Grayson di, Allen, di sì. Bucks. Esatto, esatto. Forse anche dietro Bobby Portis, però non lo so. Eh, comunque, ovviamente per i Bucks eh, c'è eh, eventualmente da valutare la situazione di Middleton, che ovviamente non giocherà un altro secondo in questa serie, io non credo neanche giocherà la prossima perché si parlava di dieci giorni prima di rivalutarlo quindi boh non lo so, eventualmente potrebbe tornare forse per la seconda metà della serie contro diciamo, i Celtics eh, però non si sa ma questo è un discorso che faremo più avanti eh, chiudiamo appunto l'Est con il 3-0 di Boston su Brooklyn e anche qui la domanda è se è successo qualcosa o no, è successo qualcosa perché c'è stata una vitra in trasferta e eh, quindi già solo questo per definizione fa sì che qualcosa sia successo Eh, in tre partite Brooklyn complessivamente è stata sotto i 15 credo punti di scarto però sembrano 150
2: beh qui qualcosa è successo perché sinceramente che che in una delle ultime due partite arrivasse la la 50 bomb da KD o da Kyrie eh, che li teneva nella partita della serie io me l'aspettavo e ci avrei anche scommesso dei soldi, se fossi uno scommettitore. Invece sono stati annichiliti, ma, ma non, non come squadra, non solo come squadra di Nets, che quello più o meno me, me lo aspettavo, sono, sono stati tolti dalla partita che eh, di Ekaeri e quello, sinceramente, per quanto avessimo visto tante belle cose dalla difesa dei, dei Celtics, sostanzialmente la miglior difesa NBA per distacco negli ultimi due mesi della guerra, season, Nonostante quello, non credevo che potessero cancellare due giocatori così, e invece eh, in gara 2 e in gara 3 l'hanno fatto, e a quel punto la serie è naturalmente finita lì.
1: Anche perché quando sei bravo riesci a cancellare magari uno dei due, tutti e due,
2: esatto, è difficile esatto, perché poi
1: il supporto in testa non stia evitando particolarmente. Cioè a me fa, fa impressione la differenza che c'è in difesa tra una squadra e l'altra. Cioè da una parte c'è che dici che non è che tiri male, è che proprio non riesce neanche a tirare perché l'ultima partita uh, quella di, di, di ieri ne ha fatti eh, nel, mh, a fine terzo quarto era tipo sui 18 punti, ma più che altro uh, dai liberi aveva preso 10 tiri al massimo, che non è una roba da che in una partita in cui devi, devi vincere, perché se no sei eliminato. Uh, dall'altra parte invece vedi delle azioni con c'è stata una che mi ha fatto impressione con Boston, che ha fatto due passaggi battuti nel pitturato consecutivi cioè, uno dalla, dalla, dalla linea di tiro libero a metà del pitturato battuto per terra lento, e poi ricevuto a metà, ancora battuto per terra lento per l'uomo sotto canestro che non so se sarà o chi, che ha appoggiato tranquillamente. Cioè, una difesa del genere, onestamente, è una difesa che non può fare nessun tipo di strada in un payoff. E quella è stata un'azione emblematica, ma ce ne sono state tante di azioni in cui la difesa di, di Brooklyn non ha saputo neanche prendere un minimo di contromisura all'attacco di, all'attacco di Boston, cioè stanno segnando abbastanza tutti, ma non perché sono in un momento in cui vedono una vasca da bagno, ma perché proprio hanno, hanno metri di spazio a metri di spazio Smart quando tira da tre glielo puoi concedere, a metri di spazio Tatum e Brown quando, quando tirano da tre e glielo concedi già anche un po' meno eh, trova le autostrade Tatum quando entra in aria e, e lì dovresti essere il primo che gli butta, dovresti sapere che devi buttargli dei corpi addosso, quantomeno. Cioè, fanno veramente fatica a contenere il minimo. Il minimo. Uh,
3: non, non diciamo che uh, in linea di massimo dov- dovresti più o meno imparare gli errori degli altri. Uh, da, dal punto di vista della storia, credo uh, che sia, da un punto di vista macro, uh, il concetto era non invadere la Russia. Tanto per andare su concetto di attualità, la seconda è a livello cestistico non fare quello che hanno fatto i Pistons in era Sheet Wallace e Billups, cioè non giocare con la spina staccata per tre quarti della stagione, dando per scontato che sei la più forte o ci vai abbastanza vicino, e poi eh, illuderti che nel il momento giusto connetti quello che devi perché va a finire malissimo. E eh, incredibilmente la maggior parte delle squadre dotate di stelle tende a fare questo errore a quanto pare irresistibile eh, un po' sintetizzando quello che aveva già accenato show, francamente eh, non, non gioca nemmeno a pallacanestro ma nella maggior parte dei casi ma è una specie di eh, occhio di bue eh, come quello che insegue l'attore sul palco che va a seconda del caso Irving e su Durant e gli altri cercano di fare qualcosa tra l'altro mi sembra bravo abbia fatto tipo 20 22 punti non ricordo la roba
0: di genere di più tra, di più
3: ha fatti eh? di più, più. Ah, o di, di meno
0: no no di più eh. credo sia arrivato a
3: 25 in realtà no, di più 12 di no, ci sta. no ehm, eh, quindi questo è francamente deludente poi diciamo cioè, cioè gli allena un cane rispetto per Nesh per quello che ha fatto la canestro, e questo vediamo. Cioè, no, il problema di quando allena uno scarso è che non solo eh, sei sbagliato nelle misure come anche show, ma non hai anche un'idea bugata su come attaccare gli altri e da questo punto di vista lo probabilmente non sarà Stevens, però un tracciato glielo ha fornito e vediamo il risultato. Devo finisca questo sweep uh, più che altro perché presa quella botta lì, magari Nets è il momento buono che uh, almeno Per tutto,
0: ma poi su, sul potenziale funerale dei Nets ci torniamo al momento debito. Eh, io credo che uh, si debba sicuramente uh, parlare della, delle pressioni che Vindurent. Eh, tra l'altro non sono così convinto ad esempio che loro abbiano staccato la spina in regular season convinti di poterla riattac- riattaccare perché se tu guardi ad esempio che D finché c'è stato, cioè poco eh, perché ha giocato meno di 60 partite ha fatto il mostro è che si è rotto quell'altro non commento nemmeno perché sennò poi divento volgare e di parte eh, quindi loro non è che hanno mh, staccato la spina è che per motivi vari alcuni eh, scelte individuali altre sfiga gli infortuni non hanno mai giocato al completo eh, poi con Kevin Durant, hanno vinto il 60% delle di giocato qualcosa del genere eh, quindi questa non so neanche se sia ubris eh, da, da eh, come dire stelle che possono permettersi di cazzeggiare ma è più eh, un problema strutturale di una squadra che come dicevamo anche l'altra volta si basa su due stelle che se scavi 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 le metti spalle al muro sono degli scorer eh, individualisti che amano vedere il pallone che entra nel canestro, solo se è prima uscito dalle loro mani eh, Kevin Durant è un giocatore meraviglioso ma probabilmente o lui o la, fes- o la difesa dei Celtics o quest'era del basket o tutto insieme non siamo più nelle condizioni in cui il più forte anche se è il più forte può da solo o quasi eh, indirizzare una partita o peggio ancora una serie eh, e quindi lui le sue colpe le ha eh, ripeto, Kairi, io, è, è tutto tristemente prevedibile eh, poi la prestazione in gara 1 è stata una cosa incredibile le- leggendaria poi però ne fa due in fila in cui succede quello che abbiamo visto eh, e non, non lo raddrizzi più a quasi 30 anni cioè, oh, se lo vuoi è così se non lo vuoi non lo vuoi loro allora, hanno fatto una scelta abbastanza evidente, perché comunque eh, KD, se vogliamo, se l'ha portato dietro lui, io credo che nell'ordine i Nets abbiamo prima convinto Kyrie, poi Karab è convinto KD e poi tutto il resto. Quindi è ovvio che pigli Kari anche con tutto il baggage che si porta dietro, però eh, il baggage è bello, bello evidente. Eh, e su Nash, eh, non dimentichiamoci, l'ho messo anche stamattina sul gruppo Telegram, che quando eh, ci fu la scelta di assumerlo, Kairi rispose a vabbè ma chi se ne frega cioè in fondo noi non abbiamo neanche bisogno di allenatore eh, potremmo anche allenarci da soli eh? non vorrei anche in questo caso scadere nel solito cliché di eh, sta gente deve eh, farsi allenare, deve trovare qualcuno convince, che li convince a farsi allenare come è successo a tutti prima o poi nella loro storia Jordan con Phil Jackson, a Lebron eh, con Spolstra e un sacco di altra gente eh, Kyrie e KD non si stanno facendo allenare poi magari Nash non sarebbe in grado comunque, però qua manca la condizione necessaria a Monte, ecco.
2: Sì, può darsi che non abbiano, per rilasciarmi la parte iniziale del tuo discorso, a quella di Tim? Ah, inta- intanto, però...
0: scusate, intanto scusate, eh, è arrivata la comunicazione che i Nets hanno, eh, come dire, definitivamente escluso la presenza di Ben Simmons in gara 4, dopo aver detto altre parti, sì, forse torna, si sì, va a sapere. Non è neanche doubtful è out
2: beh si sarebbe stato Vabbè. anche un po' crudele metterlo in campo in queste in questa situazione qua no dicevo, prima per rilasciarmi a quello che dicevi all'inizio eh, è vero che mh, non è che l'abbiano data su mh, in regular season e, e che hanno avuto dei problemi oggettivi però è anche vero che la retorica del flip the switch eccetera eccetera Eh, un po' si è sentita ed è, eh, come diceva per per l'ennesima volta sia la controprova che il flip the switch non esiste e quindi non tiratelo mai più fuori perché eh, nessuna squadra ha mai fatto il flip the switch forse i Lakers nel nel 2001 ma anche lì è più più retorica secondo me che in realtà realtà non è vero, se se non ce l'hai non ce l'hai in regular season e, e non è che succeda qualcosa di magico ai play-off se, eh, cioè, puoi avere un rendimento ai play migliore di quello che è stato la regular season come, per esempio non so, i Miami nella bolla eccetera, eccetera. ma in regular season devi aver fatto vedere qualcosa, devi aver mostrato che il, il fondo c'è se no non esiste che una squadra che ha dei problemi enormi e cronici in regular season poi improvvisamente li, li risolve in post-season solo perché la post-season e solo perché siamo dei campioni e Noi giriamo l'interruttore, semplicemente è una cosa che non esiste. È più, facile, è
1: più facile il contrario,
2: è una squadra che abbia ha tante regole, Bisogna poi arrivare il
1: playoff che si sciolta per, per le sue certezze per, cioè. per tanti motivi, cioè, a, 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 non ultimi, gli infortuni, perché poi alla fine compano anche quelli. Eh, cioè.
0: In tutto questo non eh, togliamo merito ai Celtics che sono eh, una squadra meravigliosa in questo momento poi hanno anche recuperato Robert Williams che in gara 3 mi è sembrato abbastanza sulle uova Eh, quindi tutt'altro che esplosivo che poi è la sua caratteristica principale ma insomma per essere esplosivo e in fiducia ci sarà tempo eh, obiettivamente il lavoro difensivo su Durant è notevolissimo perché c'è una parte eh, di autosabotaggio da parte di ma eh, insomma il grosso è un merito dei Celtics e eh, hanno trovato veramente un bel equilibrio nell'interno dei loro quintetti Orford meraviglioso e resuscitato eh, Brown e Tatum più o meno anche nelle serate in cui il tiro non entra proprio spessissimo ti garantiscono versatilità in difesa e comunque la capacità di mettere pressione le difesa e poi è notevolissimo il fatto che i Celtic stiano trovando 10, 12, 15 punti ogni sera da appunto Ty Sorford, Smart e così via e sono in questo momento probabilmente la squadra con la S maiuscola migliore che c'è eh, a Est eh, poi il resto vediamolo, vediamolo con calma eh, se siete d'accordo invece passerei un attimo in Ovest e eh, inizierei dal, anche in questo caso dall'1-8 i Suns sono 2-1 sopra i peli e quindi vi chiedo se è successo qualcosa o no, siamo 2-1 dopo gara 3 che in realtà è normale eh, poi se andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo, come e perché qualcosina da dire magari c'è
2: Beh, è successo l'infortunio di Booker che, che, che non è poco ecco. eh, magari eh, anzi sicuramente non basterà i Pelicans per portarsi a casa la serie però i Sans sono una squadra fortissima, ma fortissima anche perché sono un meccanismo eh, molto, che gira molto bene, molto ben oliato e con giocatori che hanno tutti la loro, la loro funzione. E Togliere Booker a questa squadra qua, certo, eh, Chris Paul si prende qualche responsabilità in più, Eiton eh, in attacco eh, si prende qualche responsabilità in più, ma non è la stessa squadra senza, senza Booker e quindi bisogna vedere quanto quanto durerà questa assenza e e come tornerà al suo rientro se sarà eh, subito al 100%, vicino al 100% o o se sarà limitato
0: credo che per questa serie non ci sia bisogno di Booker i Pelicans sono belli, sono intriganti Ingram sta segnando qualsiasi cosa gli passi per le mani però la differenza c'è Dopo, dopo inizia a diventare complicata anche se poi vabbè all'altra serie ci arriviamo adesso eh, sicuramente l'infortunio di Booker è rognoso poi vabbè insomma con Crispoli in queste condizioni eh, dubito che la serie sia in dubbio sta veramente facendo un mostro nei quarti quarti preoccupante per i Sans, c'è cioè il fatto che ne abbiamo parlato in modo abbastanza esteso eh, nello spazio con Dario di eh, sabato mattina quindi nel caso invito gli ascoltatori andrà solo a recuperare, lo trovate abbastanza facilmente sul profilo Twitter di Dario Costa e sul mio, eh, Phoenix non sta segnando niente, letteralmente niente da fuori. Siamo arrivati a roba tipo l'Andre Chamber che segna 5 punti una partita a frutto di due schiacciate, una con End One, eh, e non fa canestra tre. Questa ovviamente se si va avanti diventa un problema eh, perché solo Cam Johnson è un po' che spunta, no? stanno segnando da fuori, si vedrà, eh, probabilmente è uno slump temporaneo e quindi magari poi eh, la normalizzazione di questa cosa vuol dire che in finale di conference tirano il 50% a 3 su 50 tentativi a partita, però in questo momento va segnalato insomma, che non stanno mai facendo canestro, eh, i Pelicans bene, stanno comunque rendendo eh, interessante la serie, hanno vinto una partita che in teoria non dovevano manco poter toccare alla fine. Poi credo che usciranno anche abbastanza in fretta. Però insomma, per la loro stagione per le premesse, è bene così. Ma,
3: eh, c'era il tennis di qualche anno fa. La, uh, il detto eh, questo, secondo me, abbastanza bene. C'erano certi giocatori che provavano a vincere eh, alla Boris Baker, nel senso che vediamo se vinco, uh, solo perché mi chiamo Boris Becker, uh, dalla media alla fine della carriera. I Sanz, da questo punto di vista, mi sembra che ci abbiano provato a mettere il braccio fuori dal finestrino e fare una serie di relativo impegno, anche perché eh, I Sanz credo che mh, delle squadre porti una media di 20 uh, partite a, a botta, abbiano saltato praticamente tutti, eh, eppure sono, ne hanno vinti 62 o giù di lì paradossalmente in confronto i Suns e i Parkley erano tra virgolette degli Iron Man che non esattava quasi nessuno, questo non va assolutamente eh, sottovalutato è una squadra abituata a eh, overperformare con quello che ha di solito e qui l'impressione è che abbiano eh, appunto sulla nel ri- 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 discorso di di prima abbiano un po' più staccato rispetto alla regular season entrati cioè, un po' meno i mentali da templare rispetto agli altri e, e credo che la, la camorosa rimonta e eh, la vittoria emotiva dei Pelicans che ha costruito un'altra narrativa sinceramente insopportabile dal punto di vista, la squadra del destino bla bla eh, vadano in, in questa direzione qui eh, c'è anche da dire che eh, per essere una squadra che in un contesto normale cioè senza peglino ovviamente i Pelicans non so se sarebbero qualificati e questo va anche a scritto eh, cioè hanno trovato Uh, McCallum a un certo punto della stagione, è, che comunque abbiamo detto che se Sepa è un giocatore che comunque questo gli cambia parecchio e si è, è avuto Brandon Ingram. A me nulla toglie nella testa che se al posto di Jackson Ice a fare il 4 finto ci cioè fosse Zion, giocherebbero molto peggio. Uh, proprio perché uh, Ingram fa scopa con, uh, con Zion, per quello che abbiamo visto e viceversa. Uh, io non so se l'anno prossimo gli regge uh, Marti, Nanz uh, e tutto quello che hanno, Alvarado che è diventato un giocatore culto, però mi fa piacere vedere che perché ci stanno provando ma dall'altra parte sarei sul circolare insomma.
1: ecco, Alvarado potrebbe andare direttamente a giocare a Porto Rico per conto suo che <ride> sta sul cazzo uno che fa queste cose qua, che non potete immaginare
0: Vabbè, passiamo alla serie tra Dallas e Utah eh, serie abbastanza ubriaca eh, al di là del singolo episodio insomma Doncic che perde la gara in cui torna in una serie in cui in realtà eh, i Mavericks erano avanti senza di lui eh, confermando il fatto che Doncic eh, ha prestazioni di dualismostose in primi turni, ma poi la sua squadra non passa, eh, lasciando stare il fatto che veramente è, è assolutamente inspiegabile che i jazz, dopo il linguaggio del corpo che hanno avuto in gara 3, abbiano vinto questa partita così e con ovviamente la layup di eh, Mitchell per che sembra un po' una trollata, come dire guardate il mondo, avevamo fatti girare come ci pareva. Adesso, facciamo sul serio. Eh, tanto che i Jets fossero in allone da psicodramma lo sapevamo già eh, come la vedete sta cosa nel senso che i Jets hanno sparato la cartuccia adesso se ne sono due facili per i Mavs perché comunque con Doncic la situazione cambia vedete equilibrio non ne avete idea dipende da troppe cose non, non gestibili non pronosticabili qua è, è molto aperto e molto interessante ovviamente
1: Io poi dipende sul... molto da come
2: no vai
1: vai
2: io starei io... sul, sul, <ride> sull'impronosticabile eh, no, mi hai detto vai. <ride> io, io starei sull'impronosticabile sul perché sono due squadre veramente che hanno molti aspetti troppi aspetti forse eh, random nel loro rendimento cioè eh, i, 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 i Mavs sono una squadra che comunque non ha una grande costanza di suo eh, forse anche a causa della grandezza di Luca Dodgi, cioè ogni tanto tendono a, a, a non fare particolarmente i compiti a casa, nella convinzione che tanto quello prima o poi eh, gli toglie le castagne dal fuoco eh, i jazz sono eh, emotivamente diciamo così eh, in rotta, eh, però pur essendo eh, chiaramente una squadra che appunto non ha moltissima voglia di continuare a giocare insieme comunque di talento di esperienza di, di know-how ne hanno parecchie quindi sono in grado di vincere qualunque partita eh, insomma mh, difficile, difficile cercare delle, delle linee guida per le prossime partite in
0: queste due squadre qua cioè adesso se vuoi puoi eh non va cavallate ma adesso no se vuoi secondo puoi. me
1: No, secondo me allora dipende anche molto da come prosegue Doncic la vedo anch'io come impronosticabile nel senso che non ho ancora capito se i Jets sono così disfunzionali come sono sembrati in alcune partite oppure se comunque possono ancora dire la, la loro in perché comunque se, se Mitchell e Gobert si sì, sì, mettono insieme due o tre cose eh, la squadra tendenzialmente c'è uh, meno i mez, se, se Doncic uh, ha qualche problema e comunque ti è, ti è, forza gioca gioca tanto con palla in mano potrebbero pagare un po' le conseguenze vedo forse ancora i meds favoriti perché comunque mi sembrano un, un po' più continui quantomeno anche, uh, anche negli, negli uomini non, non di punta però non so, qualche dubbio me lo tengo ancora
3: ma se ne facciamo un discorso sull'idità complessiva i Jets mh, sono ancora preferibili dal mio punto di vista il problema è che sono preferibili eh, al 55 eh, 40% eh, che è molto meno di quanto sarebbe deciso attendersi del problema dei jazz da questo punto di vista cioè sono al picco probabilmente del di quel ciclo o se non è il picco è l'anno immediatamente successivo di lì e sono una squadra più fragile di quanto ci saremmo aspettati um, cioè Perkins che oggettivamente il 99% delle cose che dice lo trovo fastidioso però forse per la teoria dell'orologio rotto che ogni tanto dice le cose giuste eh, è, ha attaccato in modo eh, frontale Mitchell dicendo che sembra un giocatore che ha un po' perso fame e voglia mi eh, sa che da questo punto di vista non c'ha tutti i torti e, e che probabilmente l'uno con l'altro i Jets si fidano molto meno uh, di loro di quanto non si fidassero uno anni fa il che gli permetteva di andare oltre degli oggettivi limiti ora non so se il problema è perché hanno perso Eagle e quindi forse hanno perso un equilibratore importante anche a livello di spogliatoio e di gioco Credo che alla fine passeranno loro, però ho l'impressione che qui questi gezzi siano abbondantemente sfioriti rispetto a qualche tempo fa e che indipendentemente da come finisce la serie, è già il, il, il pensiero che facciamo l'anno prossimo e lo farà da bulerata da parte di Mitchell.
0: Credo che sia giustissimo uh, parlare un attimo di Mitchell per il contributo difensivo, in attacco può far fatica in difesa così non può giocare e non è che siamo a uh, no vabbè un po' mi devo risparmiare perché sennò poi ne attaccano orrendo, che per carità è anche legittimo e forse è giusto, eh, perché Mitchell cambia tanto per l'attacco dei Jets, però c'è anche un limite, insomma, allo schifo che può fare difensivamente. In questo momento temo che siamo sotto il limite eh, veramente veramente indecente in difesa. E e se vuole eh, essere considerato una superstar... eh, almeno adesso che ha 25 anni o quantità, no, questa cosa è imprescindibile. Eh, ne parlavano, non mi ricordo su quale podcast, dicendo questi sono tutti i giocatori che si vantano di avere la cosiddetta mamba mentality e tutto il resto e onestamente eh, il discorso è se hai 25 anni eh, ok, vuoi essere conosciuto per quel tipo di mentalità, vai a vederti cosa faceva esattamente quel giocatore a 25 anni che era primo quintetto difensivo eh, poi oh, sappiamo insomma come è andata la fine la carriera eh, di Kobe quello è un altro discorso ma quando Kobe aveva l'età di questa gente qua eh, era un difensore assolutamente spaventoso quindi Mitchell probabilmente dovrebbe trovare un equilibrio maggiore tra eh, fase offensiva e fase difensiva poi ci sta, ripeto non, non dannarsi l'anima in difesa come fa boh, Gary Payton un secondo che stiamo, adesso, che stiamo vedendo adesso va benissimo però una solid decenza devi tenere cioè almeno difendi come difende Devin Booker o come difende Jordan Poole eh, altrimenti non, non ci siamo
2: beh ma poi eh, and- andando un po' lontano come tipologia di giocatore ma non tanto lontano dal punto di vista eh, cronologico eh, il-, il problema eh, di, almeno che secondo lui eh, di Donovan Mitchell è che un giocatore, un talento da MVP eh, che però è sfortunato con la squadra. Eh, bene, eh, in una stazione del genere ci si trovava non più di due o tre anni fa Giannis e Giannis quando sembrava che le cose dovessero andare sempre male comunque era l'ultimo a, a, a mollare la partita, era, eh, si dannava sempre come un pazzo fino all'ultimo, all'ultima stila di sudore in attacco e in difesa e appunto lui non l'approcciava come eh, va bene, visto che stiamo, le cose stanno andando male allora eh, mi riposo un attimo per rendere di più in attacco cioè non funziona così tu, se, sei, eh, se ritieni di essere un giocatore di quel livello lì devi fornire prestazione di quel livello lì e quindi eh, devi dare fino all'ultima eh, oncia che hai in corpo eh, a maggior ragione se, se ritieni che, che, la tua, che, che la tua, diciamo così, il tuo rango meriti di più e che non sia, non sia rispettato Cioè, dovrebbe essere un motivo per, per impegnarsi di più e, e, e sbattersi di più, non di meno e poi c'è il discorso che, che, che diceva Tim diciamo, vediamo un po' quest'estate sbaraccheranno partendo da, da Mitchell diciamo, a vedere se, se vogliono sbaraccare iniziando da Mitchell cioè se è il primo che, che deve sbarcare.
0: Io, io ripeto l'idea che secondo me i Jets dovrebbero essere un'altra volta come fatto con Neron Williams eh, proattivi quindi anticipare l'inevitabile e cedere Mitchell tra virgolette alle loro condizioni anche se poi ovviamente l'NBA saprebbe eh, e, e capirebbe eh, se aspetti troppo ti rischi di trovare con uh, due scelte buone ma non bellissime un... Un po' di giocatori decenti, ma non buoni e cose del genere. Eh, va bene, spostiamoci nell'altra metà del tabellone. Con Memphis, Minnesota, che è la serie più isterica del primo turno. Onore a Minnesota per essersi tirata su, tra l'altro, perché dopo aver perso Gara 3, eh, facendosi rimontare per ben due volte eh, dei parziali, eh, c'è cioè un vantaggio da 25. Credo che fossero punti, quindi con due parziali da più di 20 punti scarto. È una cosa. Assolutamente leggendaria, eh, tolto questo, è una partita, una serie o meglio, che ha un sacco di spunti, eh, che però ripeto sembra veramente ubriaca. L'esecuzione offensiva nel quarti-quarti è imbarazzante, veramente imbarazzante, eh, e spesso ce la si cava perché ci sono in campo dei, dei fenomeni. Eh, qua secondo voi è successo su qualcosa? Eh, eh, vi aspettavate? che ne so, Minnesota meno competitiva vi aspettavate eh, Rent più competitivo, poi ovviamente sappiamo benissimo che ci sono le condizioni per ciascuno dei giocatori inclusi, quindi mh, molte delle, delle cose che non stanno andando hanno una giustificazione però insomma che, che, che vedete a parte attacchi di panico collettivi nel seguirla questa serie
1: eh, mi aspettavo una Minnesota meno competitiva sicuramente contro Memphis che pensavo fosse più fresca e più è più pronta per questi livelli hanno rotto il cazzo quelli che tutte le volte a palazzetto devono fare invasione. A, a, a palazzetto di Timber o, so, hanno veramente rotto i coglioni secondo me è anche ora che incominciano a fare qualcosa in NBA perché so, va bene tutto uh, va bene però, eh, credo il terzo, terza volta
0: che succede? sì sì, 3-0 allora, eh, eh. Hanno, nella partita di play-in ah, e sono, sono in queste due
1: Esatto, 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 però cioè, adesso va bene, va bene anche diciamo, il, la parte istrionica del, dell'NBA, però questa cosa qua sta prendendo una piega che secondo me è, è un fiddine esagerato, eh, detto ciò che non c'entra con la partita, eh, mi sembra che stiamo facendo parecchia fatica a tenere Kat tenere che sta giocando una bella serie e, e dall'altra parte Memphis vabbè Jean Morant io credo che sia che abbia qualche problema fisico ancora abbastanza evidente eh, spero migliorino le sue condizioni perché se no Memphis veramente ogni tanto batte in testa in attacco e fa e si trova a far casino quando non dovrebbe eh, se, diciamo, se se Morant riprende un po' la a giocare come come ha fatto per tutta la regola secondo me Enfis è ancora parecchio avanti parecchio favorito
0: Opino un attimo sulla grandezza di Towns specie dopo gara 3 poi magari è solo colpa sua tutto quello che vogliamo però un giocatore di quel livello non può prendersi 4 tiri in una partita al di là di tutte le condizioni a
1: parte parte però le altre mi sembra che abbia fatto abbastanza bene
3: più che altro eh, non ricordo quante puntate fa, più o meno eh, presentando San Antonio in serie play in, che aveva praticamente scartavetrato eh, l'ignota per buona parte della partita, che poi alla fine è andata a perdere. Cioè, il, il requisito per dar fastidio a questo semplice: mettere porte addosso a Towns e dargli fastidio, perché non è un giocatore fisico. Eh, cioè, io non ho capito Jenkins eh, che, che tipo di film sta guardando, ma anche provando a inventare le carte a è vero, finalmente ha tolto anche Ada dalle balle, il che è sicuramente positivo, però linea di massima eh, il problema è che Jenkins mi sembra molto lento, molto riversiano dal suo punto di vista a muoversi a un certo punto di vista, il che sta penalizzando Memphis che è comunque più forte e dall'altro punto di vista ci stiamo scontrando con quella che è la tipologia uh, del roster di, di Memphis, ovvero tutti lunghi, carini, ma mosci dal punto di vista fisico, salvando Bretton Clarke. quindi lo stesso Dillman, giocatore insieme ai like, sempre fa le cose giuste, però poi leggerino, Jaren Jackson, lo diciamo, anche l'altra settimana, eh, eh, se non comincia a farsi sentire pitturato è un problema. In più, Brooks è tornato quello di non due ma di tre anni fa, cioè che fa canestro e basta. Eh, credo che il miglior, la cosa più importante con Nesoda è che ha, ha ricacciato questi indietro del progetto, secondo me, di uno o due anni. Eh, dall'altra parte, vediamo se Mini continua, però lì, al massima mi dà l'impressione che Jenkins e la sottrazione del roster stiano mostrando qualche limite al di là del fatto che passino meno.
0: Guarda, uh, da questa serie beh, non trarrei troppe conclusioni perché come dicevo all'inizio è veramente, veramente sbronza. Uh, sicuramente alcune cose non stanno funzionando e, uh, però mh, come dire, per Jamorent e Jaren Jackson che non rendono al meglio le loro possibilità in realtà c'è tutto il resto del roster che sta uh, reggendo la baracca uh, da Bane uh, in Bain, giù.
2: Bane e Clark stanno, stanno eh, sì. tenendo
0: su... Eh assolutamente sì no, ma,
2: ma, infatti, ma infatti paradossalmente eh,
0: cioè è bar- c'è qualcuno bar- che bar- deve Clark
3: e tutto il rispetto è Ben, credo Beh, non so, Clark sono abbastanza sicuro
2: eh no però non è una buona notizia per Minnesota, nel senso che eh, paradossalmente la squadra che deve mangiarsi le mani per, in questo momento secondo me Minnesota è paradossale appunto visto quello dove arrivavano, per carità, va bene tutto, però, scusate, in un contesto in cui eh, appunto ti aspettavi i già Morente, Morent, Jackson, Dylan Brooks, e-, e nessuno dei tre sta rendendo come ci si a- aspettava, e-, e comunque sei lì eh, punto a punto, se non eh, di-, di 25 punti, 25 punti, che e che li fa rientrare secondo me è, è, rischia di essere una, un'occasione persa purtroppo per, per i Wolves perché in, in queste, con questo contesto qua e con queste premesse qua eh, sono battibili o sarebbero stati battibili i Grizzlies eh, perché noi consideravamo, noi tutti consideravamo strafavoriti i Grizzlies eh, sui, sui Team Wolves dando per scontato che Jamorant fosse il miglior Jamorant che che di Lon Brooks fosse il miglior di Lon Brooks e che Jan Jackson fosse il miglior Janet Jackson,
0: eh, sì. Um, poi ripeto: um, piano con le conclusioni da questa serie è, è veramente, veramente, veramente un'eccezione. Quindi n- non esagererei. Eh, non so, l'ultima, lo dico che, lo dico no, che... lo so, lo so
2: che, che andrà così per sempre. Magari alla prossima, esatto. prossima serie già però in questa dovrei sfruttarla questo, questo rendimento sotto la
0: testa sono d'accordo che Minnesota probabilmente si deve mangiare di più le mani perché uh, se facciamo come dire la conta con le dita uh, dei quarti in cui Timberwolves sono sembrati meglio dei Grizzlies c'è un discreto vantaggio per Minnesota questo, questo sì questo questo abbastanza nettamente, Eh, però vabbè, insomma, godiamoci il cammino a un party di Anthony Edwards, non che ne avesse bisogno, che l'avano già capito che che era arrivato, però, bene, forse è solo una sinistra tendenza ad accontentarsi di un po' troppi step back, eh, dato che potrebbe mangiarsi chiunque dal palleggio, però, ci arriverà e beh resto molto molto bene eh, e godiamoci le 2-3 parti restanti perché comunque eh, non necessariamente sempre sembra basket di alto livello però è comunque uno spettacolo divertente qualsiasi cosa sia Eh, finiamo con la serie tra Warriors e Nuggets in questo momento siamo all'intervallo di Gara 4 con i Nuggets avanti 63-52 sugli Warriors e più o meno il miglior tempo possibile dei Nuggets da tre condizioni attuali e il peggior tempo possibile degli Warriors da tre condizioni attuali e comunque solo 11 punti di scarto e un paio di volte nella seconda metà del secondo quarto c'è l'impressione che ahia eccoli che arrivano eh, in ogni caso credo che anche da qui eh, ce l'hanno chiesto, me l'ha chiesto Alberto l'altra mattina, sia difficile trarre conclusioni perché obiettivamente i Nuggets sono inadatti a, questa, a questo livello Jokic forse è un po' stanco della regular season, forse altre cose, non lo so. Eh, arriva fino a un certo punto e non sta giocando comunque male, al di là di stanotte. Sta giocando comunque a un alto livello, ma è veramente, veramente troppo, troppo solo. Tanto che è, è quasi legittimo chiedersi se Jokic preferirebbe avere eh, come quattro compagni i primi quattro che escondano la panchina degli Warriors o i quattro che si ritrova adesso. Perché for- e, e, e non contando Steph. Cioè, quindi forse eh, con ne so Otto Porter, Gary Payton eh, e anche solo Jordan Poole e eh, chi vi pare sarebbe più contento di come sta adesso non c'è niente da fare così gli Warriors sono sembrati obiettivamente scintillanti, forse la miglior squadra del primo turno ma di nuovo eh, tutte le altre squadre stanno giocando contro una, eh, una competizione di livello playoff per gli Warriors non sono così sicuro che sia successa questa cosa, gli Nuggets sono veramente poca roba stavolta
1: anche perché gli Hoppish lo stanno abbastanza tartassando, cioè lo stanno menando bene, quindi un po' lo stanno facendo, soprattutto questa partita qua, ho visto che hanno messo un po' di, di corpi e mani addosso e lui non la vive benissimo.
0: Qualcuno che è super entusiasta degli Warriors e li vede stra- iperfavoriti perché è merito loro e non demerito di Nuggets? E ovviamente eh, i favoriti, favoriti per il titolo, non per la serie la serie è andata, ecco. Comunque i Warriors
1: stanno giocando un bel basket, cioè sto facendo tutto quello che devono fare. Magari i favoriti per il titolo, non lo so, bisogna vederli con una squadra un po' più attrezzata, però ecco cioè, scommettere contro i Warriors in questo
3: momento non lo farei, ecco. Eh, nel bello normale ha ah, parlato di una squadra che ha Marco Scouts, senza roster, eh, non ho tutto il rispetto per DeMarco, anzi no, lo tolgo tutto il rispetto.
0: Senza rispetto!
3: è eh, una <ride> idea fatto eh, l'idea, riformo, basta politica all'Icorrope. Eh, no, però in generale è una squadra che è arrivata qui, perché la maggior parte dei partiti è che abbiamo visto, tra cui già gioco sicuramente i, i Golden State Warriors, Uh, Jovic più o meno reggeva la baracca uh, in un contesto di regular season dove gli altri più che preparare la partita controllavano con compito devo giocare. Ah, c'è cioè Jovic stasera, vediamo quello che facciamo. Uh, in un contesto in cui le partite vengono preparate in modo minuzioso come eh, nei playoff, non tanto dal punto di vista offensivo come abbiamo già detto, abbiamo già visto, il livello della balaganesta è il livello. Al momento è molto nebuloso per essere storia gli off però da un punto di vista difensivo se poi andiamo a prendere l'allenatore che c'è dall'altra parte qui andiamo veramente a un livello elitario, anche solo a livello di esperienza e eh, improvvisamente vedi Jogic, che fa più fatica rispetto a prima a fare le cose che ha sempre fatto più che altro perché penso che dall'altra parte sembra scontato e rendo conto che stiamo a, a raccontare l'ovvio ma va comunque sottolineato si allineano in un certo modo dal punto di vista difensivo, vedo eh, un certo tipo di rotazioni e un certo tipo di atteggiamento che la normale regular season non vedi al di là dell'impegno, quindi ci sta. I Nuggets non hanno sinceramente una mazza, a parte a tratti Gordon, ma anche lì in particolare, credo che il miglior marcatore dell'altra partita sia Island, a parte, sì. parte Ion. Eh, sì, sì. Eh, tipo se ci fosse i canestri e quindi oddio cazzo, Island io mm. francamente ho curato ad uno o quattro volte, colpa mia perché ho visto poco. Eh, quindi boh, cioè che, che, lo sapevamo che era una delle partite, cioè una delle terre con meno storia. Mm, non so poi voi, ma tendenzialmente a questa serie, ma con tutto il rispetto per Jordan Poole, che probabilmente è, ha fatto il caring out il senso buono, a me mi biocca.
0: Va bene, torniamo al volo, c'è una, una domanda arrivata via mail, eh, da parte di Lorenzo, che ci chiede Towns, eh, a parte eh, i falli stupidi eh, e l'atteggiamento opinabile, anche se, ieri, ieri sera ha fatto una roba del tipo c'era un... Uh, un tiro sbagliato di Grizzly che stava uscendo, nessuno stava toccando. Era chiaramente palla di Timberwolves. Lui è andato a provare a prendere il rimbalzo al pestolino laterale e ha regalato la palla. Insomma, queste cose le fa. Eh, comunque, non credete anche voi che gli manchi una point guard alla Chris Paul, ma anche meno che lo azioni? Eh, però, D'Angelo Russell non è così malaccio tutto sommato, eh, ovvio si può fare meglio di D'Angelo Russell però non sono così sicuro che sia lì il problema eh, anche perché con D'Angelo Russell riesce comunque a mettere insieme una stagione ad all nba e partite da 30 punti anche contro i Grizzlies io credo che dipenda molto più da lui eh, poi vai a sapere come cose e perché se c'entra eh, comunque quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo no, non lo so Però Russell ha diversi problemi, quello di tenere in ritmo Towns non mi sembrano di questi. Poi ovvio a vedere cosa è successo durante il parzialone di di Memphis eh, dell'altro giorno e vedi che Towns non ha tirato, poi in realtà in tutta la partita, e tra Russell, eh, Beasley e eh, chi era l'altro che ha tirato una valanga. Non mi ricordo, comunque, ha tirato veramente uno sproposito e, e Townsend non l'ha mai vista. Allora sì, lì il dubbio è legittimo per farlo La seconda domanda di Lorenzo è ma quanto cazzo è forte Desmond Bane? in un ipotetico redraft, a che posizione lo prendereste? Allora, finiamo la puntata di oggi con questo rapidissimo giochino e andiamo a vederci eh, dove metteremo... Uh, Bane, io vi leggo i nomi voi mi dite se lo prendiamo ancora davanti a Bane o no, Anthony Edwards direi di sì sì, sì, sì. ma andiamo tranquilli James Wiseman probabilmente no.
3: No. no aspetta, lì che abbiamo visto sano però, praticamente però esatto. sì, no, al momento diciamo che almeno il video me lo faccio venire ancora ma...
0: okay. la, me- la Melo Ball è sicuramente davanti sì, 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 sì. Patrick Williams è dietro Coro è dietro Okongu ha fatto delle belle prenderei cose perché... ma in questo momento probabilmente eh, troppo... è dietro Chilenese è dietro, Abitoppini è dietro, Avzi è dietro Dele Smith è dietro, Devin Vassell è bello ma è dietro Alibarton?
2: Prenderei mm. uno, più, più standard come giocatore ambiente però probabilmente
1: eh, per... dipende un po' da cosa ci devo fare sì, con stai di poi devo, dipende un po' da cosa ci devo fare
3: Scusa, ricordo, hanno scelto, ricordo, tra la 15 e la 25 all'incirca quando l'hanno preso? Chi? Dai, tra la 15 e la 25. No, la 30,
0: la 30, la 30.
3: Eh, Parliamo di uno che comunque da quello che ho capito sceglieremo tranquillamente in lottery magari
2: tarda.
0: Beh, ma per... guarda, guarda, finisco di elencarti quelli vagamente interessanti. Maxi. Sì.
2: Forse prenderei Max. Eh. Anch'io. La, ci, la, io. Ci, sta, eh. ci sta, Ci sta, ci sta. Non lo
3: pare che Parker, quindi giù ti
0: <ride> e... Più o meno abbiamo finito. Saddick Bay
3: Carino, ma non ha fatto più roba bene. Eh.
0: E allora e direi lei... che Bane, probabilmente è il quarto, il, tra il, o comunque tra il terzo e il quinto giusto per rendere idea
3: eh sì, lottery da, ha voglia
0: la lottery anche lotteri
3: però umano, bisogna aspettare 5 anni no almeno Quindi, vediamo. però se al momento è risalito forte eh, uh, non, non scherziamo
0: altri. non scherziamo assolutamente una risalita sì, notevole
3: da un paio d'anni provvisamente se devo proprio ma è forte almeno me lo amo
0: eh, la possibilità c'è cioè, andrei un attimo piano a bollarlo eh, come basta. il fatto che sia iniziata male la sua carriera NBA non necessariamente un'indicazione a lungo termine, ma poi vedremo eh, va bene, io direi che questa puntata l'abbiamo portata a casa, siamo stati bravi con i tempi abbiamo parlato di tutto quello che dovevamo affrontare, risposto alle domande quindi se non mi vengono in mente argomenti a piacere, ah no scusate c'è Paul Reed dalla 58, ovviamente scherzo eh, se non vi siete argomenti strani basta eh, io ricordo che eh, per chi volesse eh, gli spazi twitter dovrebbero e eh, uso un po' di asterischi esserci il giovedì mattina al 99,9% il sabato mat- alle 8 il sabato mattina alle 8 e mezzo alle 9 al 99% poi comunque guardate su twitter e se riusciamo tra me e Dario e altri eh, forse possiamo provare anche il martedì mattina ma non lo so quindi quello è diciamo per analisi un pochino più a caldo e per le singole partite invece altrimenti ci sentiamo qui settimana prossima per eh, direi parlare di un bel po' di eliminazioni eh, ciao Fleccio ciao a tutti ciao Show ciao a tutti ciao team, ciao a tutti ciao da Faz e a settimana prossima
1: Some people call me the Space Cowboy yeah. Some call me the Gangster of Love Some people call me Maurice Cause I speak of the Pompatists of Love